0: je vous transmets un peu ce que nous, on a vécu pour que vous sachiez dans quoi vous vous lancez et vous donner aussi nos petits tips et nos petits conseils pour vous accompagner. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce qui a un peu posé problème, ça parmi tant d'autres choses ces quatre dernières années, c'est vraiment celui de trouver notre rythme aussi bien en voyage qu'en sédentaire. Je sais que j'en parle beaucoup dans pas mal de mes podcasts, mais j'avais vraiment envie de consacrer un podcast entier à ça, au fait de trouver son rythme, de comment réussir à bien vivre en fait en fourgon, en accord avec nous-mêmes, en accord avec le rythme de chacun. Parce que c'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, est plutôt quelque chose de réglé, on va dire. On a, C'est on est très très bien réglé entre nous. Euh, le rythme qu'on a choisi est plutôt nous convient plutôt bien. Mais euh, c'est encore aujourd'hui compliqué quand on bouge. Ça a toujours été quelque chose de... Un équilibre qu'on a recherché, en fait. Je me demande même si c'est pas ça qu'on recherchait le plus quand on vivait en vanne, plutôt que les beaux paysages ou, ou plein d'autres choses. Vraiment, on était toujours à la recherche du bon équilibre. Et Enfin, je dis on était, on est toujours à la recherche du bon équilibre parce qu'un moindre chose, quand on vit en vanne, peut vraiment tout bousculer. Quoi. Donc aujourd'hui, je vais juste vous parler de notre expérience parce que je pense qu'il existe autant de manières de voyager que de personnes qui voyagent, que de personnes qui vivent en van. Mon but, c'est pas de faire une généralité du tout, comme d'habitude. C'est vraiment de vous parler de notre expérience, de vous montrer ce qui nous a aidés, de vous expliquer un peu comment on a réussi à trouver des solutions. Donc déjà, nous, ça va faire bientôt 5 ans qu'on vit en van. En octobre, ça fera 5 ans. Donc on va dire plutôt qu'aujourd'hui, on se rapproche plus des 4 ans que des 5 ans. Mais voilà, ça fait plusieurs années qu'on vit en van. Et on a testé de notre côté les trois rythmes, donc un rythme de voyage soutenu, un rythme de voyage plutôt calme, euh, beaucoup de sédentarité. Ces trois rythmes de voyage différents, en fait, on, on a réussi à voir un peu ce qui nous convenait en prenant un petit peu de chaque chose, un petit peu de chaque rythme, et en créant au final notre propre rythme. Et vraiment, en fait, j'ai l'impression de me répéter 50 fois, je le dis dans tous les podcasts, dans tous mes articles, etc., mais vraiment... C'est tellement important d'oublier un peu notre vie d'avant, d'oublier comment on avait l'habitude de s'organiser. C'est-à-dire que, par exemple, nous, avant de partir en van, on avait un travail, on partait le matin, après s'être brossé les dents, avoir pris notre petit déjeuner avec ou sans les parents. Quand on était en appart, c'était tous les deux. On prenait notre douche, après on allait travailler, on rentrait, on prenait le goûter. Enfin vraiment comme des enfants en fait, on était plutôt réglé comme ça. Le soir il y avait les copains qui venaient, après on prenait soit une douche, soit on allait se coucher et puis rebelote. C'était un peu ça tous les jours. Et vraiment on n'avait rien d'autre à penser que de faire à manger, de faire les menus. Ça ça ne change pas, c'est toujours aussi relou en maison ou en veine. On n'avait vraiment rien d'autre à se préoccuper que ça en fait. D'essayer d'être bien organisé et de tout rentrer dans une journée. Et d'essayer de faire le plus de choses en une seule journée. Donc euh, parfois si on faisait du sport. Enfin vraiment, je me souviens qu'avant de de partir en van, peut-être six mois avant, j'étais encore dans le rythme. Je me lève à cinq heures, je fais mon sport, la fameuse euh, miracle morning routine, je sais plus trop quoi. Je me levais à 5h, euh, ensuite je faisais mon sport, je me douchais, je prenais mon petit-déj, je prenais deux heures de train, j'allais au travail et je revenais. Et ensuite, je travaillais sur mes projets perso et je me couchais à 23h. Enfin, c'était vraiment, quand j'y pense, euh, c'était assez fou, <rire> assez, assez fou. Et aujourd'hui, voilà, on a dû tout réapprendre, tout détruire. Enfin, aujourd'hui, il y a 4 ans, on a vraiment dû tout détruire, tout, tout détruire et se dire « Ah bah en fait, le petit-déj, euh, tous les deux, bah, c'est pas possible ». Parce que euh, vu que la douche, ça prend une demi-heure, le temps de faire chauffer l'eau, que je, moi je dois aller me poser sur le lit pendant que PF prend sa douche, bah du coup en fait, si jamais on prenait le petit-déj ensemble, plus la douche chacun notre tour, et euh, ensuite qu'on préparait le van, bah ça nous prendrait deux fois plus de temps. Donc on essaye un peu de de s'organiser en fait, de s'organiser pour être le plus opérationnel possible. Parce que voilà, on garde quand même un certain rythme, on travaille quand même, tous les jours. On fait des horaires plutôt normales, donc minimum 6 heures par jour. Donc, on ne peut pas voilà, se lever à, à 11 heures et puis euh, se dire qu'on finit de travailler à 20 heures. Ça, c'est ce qu'on faisait avant, en fait. Avant, on se disait, écoute, on a passé presque 10 ans à se réveiller, à galérer, à faire tout ça. Donc, maintenant, aujourd'hui, on va travailler, mais à notre rythme. C'est-à-dire qu'on ne mettait pas de réveil. On se réveillait quand on se réveillait. On travaillait quand on avait envie de travailler. Donc c'était absolument génial. Le matin c'était c'était vraiment splendide, hein. on prenait notre temps. C'était vraiment au top. Par contre le problème c'est que du coup on était obligé de travailler tard le soir. Et travailler tard le soir, je m'en suis rendu compte après quelques mois, ça m'empêchait d'avoir un bon sommeil. Donc voilà encore une fois on retombait dans le dans le piège que le travail perturbait notre équilibre de santé quoi. Donc bref, là tout ça c'est vraiment une petite introduction pour vous expliquer euh, un peu plus de, de manière un peu plus structurée tout ce qu'on a vécu, par quelles étapes on est passé, quelles leçons on a apprises et euh, surtout comment on arrive à faire aujourd'hui en sorte de mélanger correctement la vie en vanne et le travail. Comme je vous disais, nous on a testé les trois rythmes. Au début, la première année, on était vraiment à fond voyage, c'est-à-dire qu'on voyageait en toute transparence. On avait le chômage tous les deux après avoir travaillé pendant presque une euh, allez en alternance plus euh, petit boulot, j'avais accumulé presque 7 ans PF une dizaine d'années. Donc là on profitait du chômage, euh, on venait de se rencontrer, euh, c'était vraiment euh, profiter à fond, c'était le mot d'ordre. Du coup, on était parti euh, en Croatie, en Norvège, plein de choses comme ça, plein de jolis pays, le, le Portugal vraiment en profitant. On avait toujours derrière la tête de vouloir créer quelque chose. Plus moi, au début, pour être honnête, euh, je voulais absolument être freelance. PF m'a suivie un peu après, tout en, en ayant un peu peur de se lancer à fond. Donc, les premières années, en fait, enfin les premiers mois plutôt, on était vraiment à fond voyage. Puis, petit à petit, on, moi, je me suis mise au freelance. Enfin, c'était vraiment pas la première fois que je faisais ça. Avant, j'étais photographe, puis j'ai été graphiste. Et euh, en fait, cette pause-là, ça m'a trop manqué en fait, d'entreprendre. Donc, du coup, je suis devenue webdesigneuse. Pendant qu'on voyageait, donc euh, deux ou trois mois après avoir commencé à voyager, j'étais freelance. PF, lui, profitait encore un peu pendant ce temps-là, mais il pensait de plus en plus à se lancer en freelance copywriter. Donc, du coup, il a essayé. On a essayé tous les deux. On cherchait des clients. Euh, on était à fond. On bossait énormément pour créer notre site Internet, pour essayer d'être sur des plateformes, euh, pour essayer de trouver des clients vraiment... Euh, je crois que ça aussi, je l'ai répété 30 fois, mais ce n'est pas du tout notre truc. On n'arrivait pas, en fait, à être heureux là-dedans s'épanouir euh, on était tout le temps stressé le démarchage client pour moi c'était un cauchemar j'y arrivais pas trop mal mais je détestais faire ça euh, c'était vraiment pas agréable pour moi euh, les matinées où je voyais écrit sur mon agenda euh, démarcher les clients <rire> c'était enfin voilà et je me suis dit waouh on est en train de recréer quelque chose donc certes on peut bouger on peut voyager on a cette liberté de pouvoir aller partout mais on est en train de recréer cette chose qui fait que quand on doit se mettre devant l'ordinateur et travailler, on a une boule au ventre. Et c'est pas normal, on a essayé de, de quitter ça. Donc non, il faut surtout pas reproduire ça. Donc au fur et à mesure, PF, lui, s'est rendu compte que ce n'était pas son truc du tout. Donc il est parti en saison et c'est à partir de là, donc à peu près un an après avoir commencé à voyager en van, que PF a commencé la saison. Donc c'était en juin 2018. Et on était, du coup, à ce moment-là, sédentaire. On est allé euh, se poser sur un emplacement avec le van et on est resté trois mois pour la première saison de PF. Et pendant ce temps-là, j'avais déjà commencé un petit peu parce qu'en fait, on avait réaménagé euh, Kirikou complètement en mars 2018, donc juste avant la saison. Et en fait, j'avais déjà un peu commencé à, à écrire les e-books. E Au début, les e-books, c'était des petits livres d'une cinquantaine de pages vendus séparément. En fait, tous les chapitres qui, aujourd'hui, sont dans l'e-book étaient vendus séparément a été donné séparément, même pas vendu, je les je les mettais en accès libre et en fait au fur et à mesure de l'aménagement, comme on a été formé avec euh, l'artisan du voyage pendant que PF faisait une saison, j'étais encore un peu en freelance, mais j'ai commencé voilà à, à aller plus dans le blogging, j'ai envie de dire, donc c'est à dire que moi qui ai fait des études de communication digitale etc, je le dis en toute transparence, j'ai toujours rêvé de vivre d'un blog et d'un blog voyage. Au début c'était vraiment voyage. C'était pas un rêve en soi ni, ni une fin en soi, mais je me suis toujours dit que si un jour j'y arrivais, ce serait vraiment waouh, ce serait ma vie de rêve quoi. Et du coup, je me suis dit bon bah je vais essayer de faire un peu de contenu, des choses comme ça. En plus, j'ai vraiment en fait, je suis partie du principe à partir du moment en fait, on a commencé à voyager en 2017 et qu'on a aménagé Kirikou en 2018. Il s'est passé des choses, c'est que euh, au début, donc on l'a fait tout seul. On s'est fait un peu aider de copains. Et en fait, on était perdus. On comprenait pas ce qu'il fallait acheter. On s'est dit, mais comment on peut avoir l'électricité en roulant? Mais ça existe, ça. Enfin, on nous en avait parlé, mais on trouvait pas d'infos. On savait pas comment faire. On savait encore moins faire les branchements. On n'était pas au courant de tout ce qui se passait. Du coup, on était méga stressés avant de partir en 2017. Et vraiment, vraiment méga stressés. Même avant de faire le chantier avec l'artisan du voyage, on l'écoutait, on buvait ses paroles. Et en fait, on savait pas. C'est lui qui nous disait, « Oui, en voyage, vous serez mieux avec ci, avec ça, vous serez plus confortable avec comme ci, comme ça, les meubles comme ça, avec ça, telle attache, telle ceci, telle cela. » Et en fait, on l'a écouté parce qu'on ne connaissait pas bien. On avait voyagé, mais on savait pas quelles possibilités s'offraient à nous pour aménager un van. Donc, à partir du moment où on a aménagé le van avec l'artisan du voyage, que j'ai commencé et qu'on a commencé à comprendre toutes les étapes et tout ce que ça impliquait, et qu'on a vu que le van qu'on avait fait, avec lui, n'était pas spécialement adapté à nos besoins au final. Et que du coup, ce qui s'était passé, c'est juste qu'on avait écouté un professionnel qui fait très bien son boulot, mais on ne connaissait pas assez bien, nous, nos besoins pour pouvoir discuter avec lui. Donc on l'a écouté aveuglement. Et au final, ce que j'aurais rêvé à ce moment-là, c'est d'avoir euh, euh, un support qui nous explique tout de A à Z et qui nous permette de, de commencer un projet d'aménagement avec un professionnel ou seul, mais en connaissance de cause en fait. Parce qu'en fait, j'ai toujours eu du mal dans les domaines que je connaissais pas et je trouve que je l'ai déjà dit aussi, dans le domaine du cheval, c'est pareil. Quand on n'a pas assez de connaissances, il y a beaucoup de professionnels qui se contredisent. Et du coup, on ne sait plus qui écouter et on perd la boule, vraiment. Et moi, ça, c'est ce que je détestais. Du coup, voilà, je suis partie du, du freelance euh, à me dire, euh, et si je crée un support qui pourrait aider les personnes à aménager leur van comme nous, on a galéré le support que j'aurais rêvé d'avoir. Donc je l'ai fait pendant que PF était en saison, un peu avant aussi, j'avais commencé dès le mois de mars. Et en fait, j'étais encore en freelance à ce moment-là et... et au fur et à mesure, voilà, euh... Euh, au début c'était gratuit. Euh, au fur et à mesure, euh, on, a... on, a... on s'est rendu compte quand même que c'était énormément de boulot, qu'on ne pouvait pas se permettre de le mettre gratuitement parce que voilà euh... on donnait des heures de notre temps, en fait, comme ça. Et des heures de notre temps qu'on ne se faisait pas payer en freelance à la base. Donc, du coup, après, je l'ai mis en prix libre. Bref, ça, c'est un peu mon parcours d'entrepreneuriat. Je pense que ce n'est pas la première fois que je vous le raconte dans un podcast. Je ferai peut-être un, un podcast là-dessus. Mais en tout cas, tout ça pour dire que pendant que PF était en saison, moi, j'étais en train de bosser là-dessus, sur l'ebook Et euh, il m'aidait un peu en parallèle aussi. Et en fait, au fur et à mesure du temps, donc euh, de 2017, le temps avançait. Après, à la saison, on a continué à voyager. Et au fur et à mesure du temps, je voyais que... Euh, les, les gens ne jouaient pas trop le jeu avec le prix libre. Le prix était entre 1 et 15 euros. Sur un e-book de 200 pages, la majorité des personnes donnaient 1 euro. Donc je me suis dit, bon, bah voilà, au bout d'un moment, on ne respecte pas mon boulot. C'est à prix libre, c'est le jeu, mais je pense qu'à un moment, voilà, je vais commencer à vraiment le... Le faire payer son vrai prix parce que il faut que je puisse vivre. Je peux pas donner mon temps comme ça euh, gratuitement. Et euh, j'ai commencé à faire ce gros chemin dans ma tête parce qu'au début je me sentais très 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 très, très arnaqueuse de faire ça, le fameux syndrome de l'imposteur. Et euh, en fait j'avais l'impression de me dire mais waouh je débarque là, j'ai jamais fait euh, de van avant ce mois de mars, euh, j'ai tout appris sur le tas et je moi je vais faire un ebook. What the fuck quoi. Et du coup, au fur et à mesure, le chemin s'est fait dans ma tête. De plus en plus de personnes le lisaient, disaient que ça les aidait. Beaucoup de professionnels m'ont encouragée en disant que c'était vraiment euh, un super boulot. Et du coup, j'ai commencé à me sentir de plus en plus légitime. Et au fur et à mesure du temps, on est passé sur un modèle de freelance à un modèle de création de contenu. C'est un peu comme ça que ça s'est fait. Au moment où j'ai mis l'e-book à sa vraie valeur, euh, j'ai commencé voilà, à pouvoir me tourner vers de la création de contenu plutôt que de, du freelance. Et c'est là qu'on est rentré sur un deuxième rythme de boulot. Donc, en premier, on avait vraiment le freelance 100%. Ensuite, PF en saison et moi en freelance, mi-freelance, mi-création de contenu, on va dire. Et ensuite, on est rentré dans un rythme de voyage où on crée du contenu. Donc, ça veut dire qu'on n'avait plus de clients, plus de deadlines clients, mais on crée pour nous, en fait. Ça veut dire qu'on crée enfin pour nous, on crée pour vous mais on créait des choses qui sortaient de notre imagination. On était totalement libre de pouvoir aider les personnes, enfin de vous aider vous comme de la meilleure manière qu'on pouvait. Et on n'avait personne derrière pour nous dire comment faire. Donc ça, c'est un modèle qu'on a vraiment adoré, qui nous permettait de voyager à notre rythme. Et on a vraiment, à ce moment-là, tâtonné. On était vraiment sur du travail le matin, puis l'après-midi. On voyageait, on visitait, etc. Enfin, ça... C'était un peu du tâtonnage et euh, pareil, ça je l'ai déjà dit aussi, mais vraiment, c'était euh, un des pires moments finalement de notre vie de voyageurs parce que euh, on n'a pas réussi à trouver de rythme adapté et on est vraiment parti sur quelque chose de... En fait, le Portugal, par exemple, on l'a fait en un mois avec un boulot monstre derrière. Du coup, en fait, on n'a pas profité, on n'a pas vraiment vu, on avait toujours une charge mentale de fou et euh, c'est là qu'on s'est rendu compte que le voyage plus le travail, c'était cool. C'était vraiment intéressant, on était complètement libre de faire ce qu'on voulait, mais c'était vraiment euh, énergivore, on voyait rien, c'était source de frustration, source de tension, on avalait les kilomètres, c'était vraiment épuisant, vraiment épuisant, on a regretté, enfin on a regretté, on a vraiment détesté ce voyage au Portugal à cause de ça, pas le Portugal, mais cette manière de voyager, et du coup on a complètement abandonné et euh, on est parti sur quelque chose de, de beaucoup plus lent. Où on prolongeait nos visites dans les pays pour pouvoir en profiter. On va voilà, leur sur des rythmes de boulot beaucoup, enfin, très différents. D'ailleurs, il y a un podcast que j'ai fait qui en parle. Je répète un peu ce que j'ai dit dans ce podcast aujourd'hui, mais si vous voulez aller un peu plus loin, je donne un peu plus de détails. C'est le podcast "Trouver son équilibre entre vie en fourgon et travail". Voilà. Donc, si vous voulez aller l'écouter, j'en parle beaucoup plus. Euh, voilà. Donc, je vais pas m'étaler là-dessus sur ce podcast. C'est vraiment pas le sujet. Donc. Euh... Tout ça pour dire qu'on s'est vraiment euh, frustré avec ce rythme de voyage. On est parti donc sur un rythme de voyage beaucoup plus lent. Malgré tout, on continuait à travailler. Et au fur et à mesure, euh, on a refait une saison de six mois. Donc, on s'est sédentarisé six mois. Puis, on est reparti un peu à droite, à gauche. Puis, il y a eu l'Inde. Et on l'a paf, Covid, ça fait un an qu'on est sédentaire sur le terrain des copains avec le van. Et que notre vision des choses a totalement changé, vraiment. C'est-à-dire qu'on est tellement bien là où on est, en mode sédentaire, on est équilibré, on arrive à avoir un rythme de boulot, un rythme de vie qu'on adore, on arrive à, à mêler à la fois très bien vie perso et euh, vie au travail, enfin vie au travail enfin, et, et travail plutôt, là on reprend un petit peu un rythme classique. On va dire que le matin, on s'occupe des chevaux, on fait notre petit-déj, on se douche, etc. Après, on travaille. Donc euh, Aujourd'hui, on a inscrit un coworking pour éviter d'être enfermé dans le van euh, tout le temps. Et le soir, on rentre, euh, on fait soit du sport, euh, soit moi, je vais voir K, je m'en occupe, euh, on essaye de profiter, euh, on va voir les copains. Enfin, vraiment, il y a plein, plein de choses. On retourne vraiment dans un rythme comme avant, beaucoup plus light, où on a beaucoup plus de place pour nous on fait beaucoup plus attention à nous ou on s'épanouit forcément beaucoup plus dans le boulot vu que, euh, en fait, c'est pour nous qu'on bosse. Donc, euh, on s'éclate vraiment dans ce qu'on fait. Mais c'est vrai que demain, si on doit repartir, on fera vraiment en sorte de bien s'organiser par rapport au travail, que ce ne soit pas une période charnière, que ce ne soit pas une période où il faut absolument fournir beaucoup d'efforts, que ce ne soit pas une période de rush, et voire même des fois, on envisage même de partir seulement trois semaines, par exemple, mais sans boulot, quoi. Des vraies vacances. Ça, c'est essentiel pour notre équilibre, pour pouvoir avoir la sensation d'avoir profité à fond d'un pays, de s'en être imprégné. C'est vraiment quelque chose qui nous importe beaucoup plus aujourd'hui que de voir le plus de choses en moins de temps possible. Donc voilà, après avoir testé vraiment les trois rythmes, le rythme à fond, le rythme sédentaire et le rythme posé, mais en travaillant. On a fait un petit gloubi tout ça, et on a un petit mélange. Et euh, on s'est dit, OK, aujourd'hui, on adore être sédentaire, on adore vivre en van. Vraiment, la vie en van, on kiffe. C'est un kiff total. Et au final, on se rend compte que c'est vraiment le style de vie. Ce n'est pas seulement le fait qu'on puisse voyager avec, mais c'est les deux. Et on adore ça. On adore aussi voyager et on adore aussi travailler. Donc, le micmac qu'on a trouvé c'est de rester sédentaire quand on a des périodes de rush, ce qui arrive quand même huit euh, mois dans l'année, à peu près. <rire> c'est quand même... Euh, voilà On travaille très fort, en, on va dire, sur une période de 8 mois dans l'année, ce qui nous laisse quand même pas mal de mois et de semaines pour profiter à un rythme plus doux, voire à des vacances à 100%. Alors, la règle qu'on s'est imposée, c'est d'essayer au maximum de partir sans boulot, ou alors avec vraiment le minimum, avoir tout fait avant, pour profiter et je vous promets que la sensation d'avoir profité du pays si on n'a pas bossé ou en tout cas bossé de façon très light et sans gros projet et sans grosse charge mentale, elle n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que si on a une grosse charge mentale, des gros projets et qu'on part dans un pays pour le visiter, on va presque plus se souvenir du projet et de tout ce qu'on a fait et de tout ce qu'on a réalisé tellement ça prenait de la place dans la tête que du pays lui-même. Alors que si vraiment on est là, qu'on doit juste répondre un peu aux mails, écrire deux, trois articles, pourquoi pas aider quelques personnes au téléphone de temps en temps, pas voilà, cinq heures par jour, bah là, vraiment, on se dit, ok, c'est normal, on a choisi ce mode de travail, on peut pas se mettre en off, off, off trop souvent, on ne pas possible. Mais si c'est light, voilà, on profite à fond et on a vraiment l'impression, en rentrant, d'avoir découvert le pays et de s'en être imprégné. Et ça, c'est quelque chose de de très important pour nous aujourd'hui. Et d'ailleurs, euh, avec le nouveau projet des trois fourgons, donc maintenant euh, qu'on aura Calimero plus le fourgon un peu euh, qui va rester sédentaire ici plus PF son propre fourgon, on va même euh, commencer à prendre un peu de temps décalé où PF partira tout seul pendant que moi je fais l'intendance entre guillemets et vice-versa de temps en temps pour essayer de profiter aussi un peu... Euh, de reprofiter du voyage seul, parce que vraiment, c'est pas la même chose qu'en couple aussi. Donc euh, voilà, on part vers de nouveaux horizons. Aujourd'hui, la sédentarité nous a vraiment remis les idées en place, euh, nous a vraiment montré que prendre notre temps, c'était important pour nous et que de voyager et de visiter les pays ou les endroits sans avoir une charge mentale de malade, ça changeait tout. Et voilà quoi. Donc voilà, j'espère que mon expérience, enfin notre expérience, vous aura peut-être aidé à y voir plus clair. Euh, je sais que... Vous êtes beaucoup, en général, à avoir du mal à trouver votre rythme en fourgon. Vraiment, euh, pour vous rassurer, nous, on a mis plusieurs années à y arriver. Encore aujourd'hui, il y a des couacs. Euh, ça reste quand même un, un espace de moins de 10 mètres carrés où on doit vivre à deux, trois avec le chien. On doit euh, organiser des journées de travail. On doit vraiment réussir à tout faire ce qu'on fait dans une maison, mais dans un tout petit espace. Donc, c'est vraiment normal que le désapprentissage, de la vie en maison, soit compliquée, soit dure, soit décourageant parfois. On a parfois l'impression de ne plus aimer vivre comme ça, de pas aimer la vie en vanne, avant de vous persuader que vous n'aimez pas ça. Essayez de persévérer un peu, voilà sauf si vous sentez que ce n'est vraiment pas votre truc. Mais nous, jusqu'à... il y a encore très peu de temps. Jusqu'à ce qu'on trouve le rythme grâce à la sédentarité. La vie en vanne, j'aimais bien ça, mais je commençais à me vraiment avoir envie d'avoir un pied-à-terre en, en maison, quoi. Ça commençait à me manquer. Aujourd'hui, après quatre ans, on a trouvé notre rythme. Ça n'a pas été facile. On a failli arrêter plus d'une fois. On a failli séparer plus d'une fois. Ça aussi, je le répète souvent, mais c'est vraiment important de ne pas l'oublier parce que aujourd'hui on est vraiment plus soudés qu'on l'a jamais été. C'est incroyable à quel point ça peut rapprocher un couple de vivre tout ça, d'avoir des ressources limitées, de se partager les tâches d'être parfois mis face à des émotions très fortes, mais de réussir à communiquer. Enfin, c'est toute une aventure faite de très gros bas et de très grands hauts. Parce que, voilà, on vit tout plus fort dans un petit espace. Mais c'est magnifique. C'est magnifique à la fin le résultat que ça donne. Donc franchement, accrochez-vous. Et votre rythme à vous, vous allez le trouver, c'est sûr. Ça va peut-être être long mais essayez. En tout cas, quand vous ne vous sentez pas bien dans un rythme, essayez de changer et essayez, essayez, essayez de trouver, de changer, d'essayer de réadapter sans arrêt. Et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Si mon podcast vous a aidé à avancer dans votre projet d'une quelconque manière, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles et pour le partager à vos proches. C'est vraiment la meilleure manière de soutenir mon travail.